0: Oh nein.
1: Doch, es geht los.
0: Weißt du denn, was du sagen willst?
1: Ungefähr. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ähm, jetzt heute geht es um das Thema. So, jetzt wieder Microsoft Dynamics 365 Business Central Wave 2 2020. Also was war da so im, im äh, letzten halben Jahr? Das war Oktober, November, äh, gab es da ein paar schicke Neuerungen und was wird kommen in der Wave 1 2021, so roundabout April? Da gibt es schon noch ein bisschen was äh, zum zum Lesen, leider noch nicht zum Ausprobieren. Naja, wie auch immer, ich habe mir heute wieder einen Gast dazu geholt, den ich auch im letzten Business Central What's New Podcast hatte, mit dem ich auch zu unserem Info-Advent What's New Business Central äh, in, in Bild und Ton <lacht> vorgeführt habe. Und das ist, wie immer, mein zauberhafter Kollege Martin Jentsch. Hallo Martin!
0: Hallo Birgit.
1: grüße dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, auch wenn du dich immer so ein bisschen zierst, aber es macht halt einfach Spaß mit dir.
0: Ich halte mich noch vorsichtig zurück. Wir legen jetzt <lacht> <Ja>. langsam los. <lacht> so
1: sind unsere Consultants. So, wir haben ja also Thema Business Central. Ähm, da hatten wir auch beim letzten Mal ein Thema oder grundsätzlich... Immer und immer wieder ein Thema. Business Central hat ja nun in den letzten 200 Jahren diverse Male den Namen gewechselt. Ja, das ist <lacht> ähnlich wie bei Prince. Die Musik war immer cool, ähm, nur der Name hat sich geändert. Also Business Central, Business Central, Business Central, so heißt es jetzt. Wir verfallen, ne, wie alten Hasen verfallen immer noch ähm, hier und da in das Wort Navision. Ja, Und ähm, da habe ich mir überlegt, dass wir äh, dieses Mal, wer in diesem Podcast Navision sagt, muss ein Euro, dachte erst, wir machen Schnaps trinken, aber der, der Podcast soll ja auch noch <lacht> zu Ende gehen, äh, muss, muss ein Euro ins Gläschen äh, schmeißen und ähm, am Ende des Jahres, je nachdem, wie viele Podcasts wir zusammen gemacht haben, gucken wir mal, dass wir das für einen guten Zweck spenden. Ne? Also. Ich
0: habe schon ein paar Münzen vorbereitet. <lacht>
1: Sehr gut. Um, okay, also, um, das gab, wie gesagt, es gibt gab so ein paar Neuerungen um, aus dem letzten Jahr, aus der Wave 2 um, 2020, die wir auch vorgestellt haben. Jetzt haben wir uns nochmal so ein paar unsere Favoriten quasi rausgesucht, ne, über die wir ein bisschen was erzählen What? wollen. Und ähm, ja, deine Favoriten sind ja, man das bewundere ich sehr, ähm, auch vor allen Dingen solche FIBO-Themen, ja, wo ich immer sage, wow, finde ich cool, aber ja. benutze ich nicht. Ähm, und da haben wir, haben wir jetzt zwei äh, konkrete Themen, ähm, über die wir schnacken. Das ist nämlich einmal, da gab es FIBO-Buchblätter im Hintergrund prüfen. Mhm. Wie war es denn vorher und, ja. und was ist denn daran äh, jetzt so toll? Magst du es mal erzählen?
0: Genau, ja. Also Finanzbuchhaltung ist natürlich immer interessant, bildet ja auch so ein bisschen den Kern dieser ERP-Software. Ähm, ja, im Hintergrund prüfen ist fast ein bisschen irreführend. Das mhm. ist eigentlich, was wird im Vordergrund geprüft, wenn man es genau nimmt, nämlich <lacht> während der Eingabe in, in Buchungsblättern werden mir schon vermeintliche Fehler meiner Buchungssätze angezeigt.
1: Ja, ja, stimmt. Also im Hintergrund ähm, passiert heißt, dann die ja die. Ich,
0: ich muss jetzt ja genau, ich muss jetzt nicht irgendwie auf den Knopf drücken, um eine Prüfung mhm. anzuwerfen. Das ist damit gemeint, sondern im Hintergrund wird automatisch während der Eingabe schon geprüft.
1: Ja, und dann hast du das gleich ähm, ne, als als äh, Fehlerliste ähm, wird es wird so glaube ich. Gar rot markiert. Genau, also dann, ne? ähm,
0: es werden, äh, ja, man kann Buchblattnamen, also das muss man nicht mit allen Buchungsblättern so machen, bestimmte Buchblattnamen entsprechend markieren. Wenn man das tut, dann äh, wird da eine Infobox, so eine Infobox eingeblendet in den Buchungsblättern und während meiner Eingabe werden die Buchungssätze überprüft und mir sofort ähm, Fehler angezeigt. Und warum Sonntag.
1: freut das den ähm, die, die Buchhalter auf dieser Welt so sehr?
0: Genau. Ähm, vorher war es ja so, dass man dann entweder einen Testbericht hat erstmal aufrufen müssen, ähm, wo man dann die, den so durchgescrollt hat und geguckt hat, wo ein Fehler aufgetreten ist. Ja. Oder man hat eben beim Versuch des Buchens ist eine Fehlermeldung ähm, hochgekommen, wo drin stand irgendwie... Ja, Zeile 130.000 ähm, ist die, muss eine Dimension eingegeben werden. Und, und das war
1: ja auch so, wenn ich mich recht erinnere, oder beziehungsweise auch ähm, in das Fettnäpfchen bin ich bei bei Präsentationen nämlich ganz oft gestoppt. Also ähm, ne, du, du äh, versuchst halt zu buchen und dann läuft das die Maschine durch und landet beim ersten Fehler und sagt nee nee das ist genau. nicht buchen und Das, weil. Und das kann auch ein bisschen dauern. Ja, ja,
0: also wenn das Buchungsblatt entsprechend groß ist, ja. mit, das, ich kenne Kunden, die haben dann 1500 Zeilen in einem Buchungsblatt und ja. bei Zeile 1400 kommt erst der Fehler, das kann schon ein bisschen nervig sein, ähm, dann korrigiere ich den Fehler, ja. dann starte ich wieder ähm, und dann kommt bei der nächsten Zeile der Fehler, also das ist nervig, ja.
1: Total und das habe ich jetzt zack zack auf einen Blick, bevor ich buche, während ich eingebe. Nee, das ist schick, das finde ich das find genau. Ich gut. Genau
0: und ähm, es wird mir in so einer Kachel angezeigt, wie viele ähm, Fehlerprobleme gibt es denn, ähm, mhm. da kann man dann draufklicken. Und kommt in eine Übersicht aller gefundenen Fehler. Also es kann sein, der Saldo stimmt in einem Buchungssatz nicht. Mhm. Ich habe eine Dimension vergessen einzugeben. Oder ich darf gar keine eingeben für, für bestimmte Konten, die ich anspreche. Ja. Und diese Fehler werden mir alle in einer Liste präsentiert. Und was ich da auch ganz nett finde, da kann man jetzt aus dem einzelnen Fehler raus, aus dieser Liste, direkt in die Buchblattzeile springen, die das verursacht, diesen Fehler. Ne? Oder verursachen würde, wenn ich buchen würde. Ja, und dann zack, das,
1: korrigieren und... Dann genau. ähm, ist der Fehler aus der Vorlageliste aus diesem ähm, äh, ja, verschwunden. Aus dem, genau.
0: Genau. Das und stimmt. es wird mir auch angezeigt, genau was die Fehlerursache ist. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Sachkonto in einer speziellen Art und Weise eingerichtet ist, dass ich eine Dimension angeben muss oder äh, gar keine angeben darf oder eine das bestimmte angeben muss. Genau. Das war und dann kann ich auch genau und ich kann auch genau da hinspringen, wo mir die Einrichtung also wo die Einrichtung Ach. sagt, dass ich das äh, so nicht machen darf.
1: Ja, das war ja manchmal auch mit mhm. den mit den Fehlermeldungen vorher beim Buchen. Das war ja so ein bisschen rätselraten. Was will das Ding denn jetzt von mir? Ne? Mhm. Ähm, stimmt, das ist, da springst du da direkt rein. Das ist schick.
0: Also ich halte das für für Buchhalter, die eben sehr viele Buchungssätze am Tag eingeben und buchen müssen, für eine sehr praktische Sache.
1: Nicht nur das, sondern ich, ich setze noch einen drauf ähm, für Buchhalter, die ähm, das oder für diejenigen, die buchen, die das nicht so oft machen und vielleicht ähm, gar nicht so tief in der Materie drin sind. Ja, ja also ähm, ja,
0: für Neulinge mit Business Central ja, äh, ja besonders ja, schick, stimmt. Genau,
1: mhm. genau. Ja, cool. Haken dran. Also wie gesagt, das gab es äh, in der letzten Wave ähm, ja. Business Central Nummer
0: 17. 17, ja.
1: Richtig. So, wer das nicht hat, ja, der hat dann auch diese Funktion nicht. Das ist ähm, immer wieder ein Thema, liebe Leute, Business Central, ähm, wirklich immer in der, der neuesten Version am Start haben, dann ähm, profitiert man auch von diesen schicken Neuerungen. Dann gibt es noch etwas in dem Bereich Finanzbuchhaltung, was du dir rausgesucht hast. Was genau, ist, das? ist
0: auch eine Sache, die, glaube ich, viele in der Buchhaltung vorher vermisst haben. Und zwar kann man mal wieder Buchungsblätter, Buchblattnamen markieren, mhm. wenn man das tut in einem Feld. Das heißt, gebuchte Zeilen kopieren. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Mhm. Heißt aber, wenn ich in ein Buchungsblatt Buchungssätze eingebe und sie buche, und der Haken bei diesem Buchblattnamen gesetzt ist. Dann speichert äh, Business Central sich die ganzen Zeilen des Buchungsblattes praktisch in so einen so Pool, in so einen Datenpool. Der tut erstmal nichts. Das ist keine echte Buchung. Das der ist will nur spielen, nur, der
1: tut nichts. Der will nur spielen, genau. <lacht>
0: Entschuldige. Die Idee dabei ist, dass ich aus diesem Pool, wo er sich das gemerkt hat, die ganzen Buchblattzeilen, genau wie sie mal eingegeben waren, mir wieder Zeilen rauskopieren kann in ja. ein beliebiges Buchungsblatt, das kann ich wählen. Ich kann dabei beim Rausbuchen in ein neues Buchungsblatt ähm, bestimmen, ob er das Buchungsdatum auf ein bestimmtes Datum setzen soll, ob er die Belegnummer ändern soll. Ähm, und die idee dabei ist halt dass ich das äh, entweder als vorlage nehme um wieder erneut etwas zu buchen was aber eine nuance anders ist dann äh, würde ich halt auch an dem buchungsblatt ein paar änderungen vornehmen und dann buchen können mhm. ohne wieder meine hunderten von zeilen eingeben zu müssen oder ich äh, möchte einen storno vornehmen ja und dafür ist es natürlich besonders praktisch wenn ich dann auch wirklich eine 1 zu 1 kopie von dem habe was ich mal gebucht habe sonst wird es ja noch schlimmer nach dem versuchten Storno, der dann schiefgelaufen ist, ja.
1: Oh ja. Ja, das ist so, da kann man sich so richtig schön, ähm, so richtig schön von einem Fehler in den anderen rein katapultieren. Das ist also neu ähm, und das ist wieder so ein, so ein Thema Fehler vermeiden oder minimieren und ähm, schneller arbeiten, performen. Genau, das ne? ist
0: wirklich Komfort und weniger Fehler machen. Okay. Und ähm, beim Rauskopieren habe ich noch die Möglichkeit, entweder wirklich einzelne Einzelne Zeilen zu markieren, die ich kopieren will oder zum Beispiel alle Zeilen einer Journalnummer. Ne? Immer wenn ich ja, wird yeah. ja der Journalnummer gebildet ja. und da würde dann diese Zeilen abgrenzen und nur die rauskopieren. Die beiden Wahlmöglichkeiten habe ich da.
1: Ja, schick. Super. Das ist wirklich schick so ich habe ich habe auch ein bisschen was was ähm, ich so schick äh, und und ähm, toll äh, fand aus der aus der letzten Wave und zwar ist es einmal ja das sind halt Kleinigkeiten ne also es ist zum einen Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse die hast du ja im Kontakt stehen ja im, im Kontakt äh, in der Person äh, in der Regel in der Firma auch aber äh, in der Firma mit Mobilnummer macht immer so wenig Sinn finde ich egal ähm, mhm. aber die hast du <lacht> Hast du in der, bei der Person in den Kontakten, ähm, sind die enthalten? Und die ziehen sich jetzt auch durch, quasi durch ähm, Belege, ähm, sei es jetzt nur ins Angebot, in Auftrag, ähm, in die Debitorenkarte. Das war vorher nicht so, beziehungsweise musste dann entsprechend äh, reinprogrammiert werden, so wie du es ja immer so schön sagst. Ne? Das ist. Ich finde es eine schicke Neuerung, weil ähm, wie oft hast du so, du bist in einem Angebot oder in einem, ja, in einem Angebot beispielsweise, und du denkst so: Ach, ich will die, den Kunden jetzt nochmal schnell anrufen. Ich habe nochmal eine, eine kurze Frage, ähm, ob ich das so oder so anbieten soll. Und dann bist du wieder am Klicken, Klick, Klick, Klick in die Kontakte, in die Liste, in die Personen und so weiter. Und so kannst du es jetzt direkt. Hast du die Mobilnummer, Klick drauf und ähm, natürlich geht dann Teams auf zum Telefonieren, ja. <lacht> Und ähm, es ist auch wieder ein Thema der Zeitersparnis. das oder was meinst du? Findest du es auch so? Ja,
0: und die jo. beiden, äh, genau, ich finde das super, ähm, wurde Zeit. Ja. Die beiden Felder werden jetzt auch in diese segmenten in die Segmentzeilen mit übernommen. Die werden ja, ja gebildet, wenn ich so eine Kampagne fahre und ja. eben diese Segmentierung anwerfe und äh, mir jetzt Personenkontakte reinziehe, dann möchte ich da ja auch die E-Mail-Adresse und äh, die Mobil. Funknummer haben, je nachdem, was ich mit, mit diesen Daten dann anfange. Manchmal gibt man das ja einer Marketingagentur, dass sich jemand ab Leute abtelefonieren soll oder ein, ein großes Mailing fertig macht oder ich es selber. Ähm, ja, und für Berichtslayouts stehen hier diese Felder jetzt auch zur Verfügung. Genau,
1: ne? genau. Zu den Segmenten nochmal. Ähm, das ist nämlich auch ein ganz großer Vorteil. Das ist ja auch etwas mit denen, ähm, mit dem ich viel arbeite, mit Segmenten im, im Marketingbereich. Und zwar ist es so, wenn du dir sonst ein Segment zusammengefiltert hast, gib mir mal alle Personenkontakte, die Debitoren sind und so weiter. Und was hast du vorher? Und die wolltest du dann meinetwegen anmelden? So, was hast du vorher gemacht? Du hast erst festgestellt, ups, die haben ja die und die und die haben keine E-Mail-Adresse drin. Das heißt, du hast eigentlich im Grunde genommen erstmal zwei Segmente erstellen müssen. Einmal alle die, die eine E-Mail-Adresse haben und die, die keine haben. Und das habe ich jetzt halt auf einen Blick. Das ist also, das, das hört sich alles nicht so wow an, aber es ist wow in der Benutzung. Alle, die Aber das schon mal. Doch ganz
0: praktisch, ja.
1: Ja, genau, richtig. So, dann gibt es äh, noch was äh, Neues oder gab es noch etwas Neues und zwar der Klassiker. Ich habe einen Kontakt angelegt, weil ne, Kontaktfirma und Person, ähm, da bin ich gerade in dieser Anballungskuschelfase, es ist noch kein Kunde von mir, dem äh, mache ich erstmal ein Angebot, mit dem äh, bin ich in Kontakt. Und ähm, dann stelle ich ein Angebot und ähm, ja, und ähm, will dann äh, mache dann daraus einen Auftrag und dann wird der als Debitor angelegt und dafür konnte ich schöne Vorlagen nutzen. Ne? Also wie beispielsweise Vorlage, dass gleichen Ländercode eingegeben wird, dass ähm, bestimmte Buchungsvorlagen direkt mitgegeben werden aus dem Debitor. Das ging mit dem Debitor, das ist auch so weit und so gut. Das ging nur nicht mit dem Kreditor. Ich habe ja auch Anbahnungen mit potenziellen neuen Lieferanten. Und ähm, da gab es diese schicken Vorlagen nicht, wenn ein Kontakt dann auch zum Kreditor wird. Das heißt, wenn ich eine finanzbuchhalterische äh, Vereinbarung mit ihm getroffen habe und vertraglich mit ihm verheiratet bin, das gibt es jetzt. Es gibt es auch für Kontakte, die dann Mitarbeiter werden. Aber ich sag dir eins, also wenn ich kein Zeitarbeitsunternehmen bin, dann macht das, finde ich, wenig Sinn.
0: Ja? Genau, würde ja nur aus dem Personenkontakt Sinn machen. Aber ich glaube, ähm, ja.
1: also Kreditoren ist es wirklich,
0: schick, dass äh, ich jetzt... Ja, dass man jetzt Kreditoren erstellen kann aus einem Unternehmenskontakt.
1: Genau. Und dann mhm. haben wir beiden noch so ein ähm, totales Lieblingsthema. Ähm, Business Central und Microsoft Teams. Juhu. Ähm, die beiden sind jetzt, ähm, Best Friends Forever oder wie heißt das BFFs. Das heißt, ich kann ähm, <lacht> diese Tools auch wirklich super miteinander benutzen. Das heißt, ich gehe beispielsweise in Business Central in eine Artikelkarte oder ein Debito oder was auch immer. Ja, kopiere mir den Link, ähm, pack den ähm, in beispielsweise eine Chatnachricht. Ich schreibe dir, also ich pack da den Link rein und sage mit Martin, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so richtig ist. Guck doch mal nach. Und ähm, und dann habe ich tatsächlich in Teams auch schon mal die Schnellansicht auf beispielsweise einen Artikel mit Bild und mit mit dem großen Fragezeichen guck mal ist das passt das Bild eigentlich äh, zum Artikel oder passt der Preis oder wie auch immer und du kannst direkt ja in dieser Chatnachricht auf den Link klicken und landest dann wenn du nicht nur die Schnellansicht brauchst auch direkt wieder im Business Central finde ich fein beziehungsweise ähm, genau. war eine logische Schlussfolgerung dass das kommen muss ne ja, hm. da gibt es jetzt auch, ähm, äh, und das da ist jetzt auch, auch die, hm. ja, total, das hast du auch äh, schick gezeigt äh, bei unserem Info-Advent, ähm, da gibt es ja auch ein Video dazu, aber ähm, und das Thema Microsoft Teams, äh, da ist äh, für die Wave 1 2021, ähm, die, die kommt im April raus und die ganzen Punkte werden dann peu à peu bis September abgearbeitet. Ich hoffe, das ist ein Punkt, der relativ zügig rauskommt. Da gibt es nämlich wieder was Schickes Neues zum Thema Teams. Und zwar kann ich in Teams, jetzt beispielsweise in den Chats oder wie auch immer in diesem Suchfeld, ne, was ich ja auch in Teams sehr gerne benutze, auch direkt nach Business Central Kontakten suchen. Ja, ich, ähm, ich muss da, also ich kann das wirklich, es ist so miteinander verdrahtet, dass ich in Teams nach Business Central ähm, Dingen, Kontakten beispielsweise suchen kann. Finde ich großartig. Finde ich super. Ja, jetzt habe ich das schon mal gemacht. Das verstanden. macht
0: total Sinn. Ja. Wir sind mhm.
1: allerdings gespannt, weil Martin, wir wissen, wir haben es noch nicht in live gesehen, weil wann bekommen nee, wir nicht eigentlich nicht. eine... Eine Preview. Also das ist ja auch immer nur zwei Tage, bevor sie rauskommt, ne, tatsächlich.
0: Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, glaube ich. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also wir halten euch auf dem Laufenden, liebe Zuhörer. Aber wenn das kommt, so wie es beschrieben ist, dann dann finde ich das, finde ich das super, super schick. So, man munkelt, man munkelt, man munkelt. Es kommen wieder, es kommen noch ein paar Sachen und da hast du dir wieder so ein paar schicke Themen rausgesucht. Ähm, ja, magst du einfach mal, also was könnte im März, April 2021 oder im April 2021 kommen, was du total schick findest?
0: Ja, also was ich jetzt an Vorankündigungen gefunden habe, ist zum einen ähm, eine Art Assistent, äh, um... Aufgabenwarteschlangenposten, schönes Wort, <lacht> ähm, möglichst komfortabel erstellen zu können. Die Aufgabenwarteschlangenposten haben ja als Sinn, dass ähm, zum Beispiel ähm, langwierige Prozesse in der Nacht abgearbeitet ja. werden können, ja? ja, damit sie meine Datenbank nicht belasten, die Performance nicht belasten. Ähm, und das ist ein schönes Beispiel, die äh, Lagerregulierung, die die unsere Kunden, die jetzt äh, mit Artikeln arbeiten und Lager haben, ähm, regelmäßig laufen lassen müssen. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Einstellungen in der in der Lagereinrichtung. Einmal zur Lagerbuchung, einmal zur automatischen Lagerregulierung. Ähm, dass man sie zum Beispiel täglich machen möchte, dass man sie einmal in der Woche macht äh, oder dass sie zum Beispiel immer gemacht wird. Das heißt, dann wird schon beim Buchen ähm, etwas in der Art durchgeführt. Das okay. wollen manche Kunden aber nicht. Mhm. Ähm, aus Performancegründen, sondern wollen das gerne in der Nacht laufen lassen. Und dafür braucht man dann diesen Aufgabenwarteschlangenposten, der eingerichtet wird. Und mhm. damit das schneller, komfortabler, einfacher geht, ähm, wird jetzt da ein Assistent gestartet. Ähm, wenn ich in, in der Lageeinrichtung jetzt ähm, die Automatik entsprechend einstelle, beziehungsweise die totale Automatik, die das permanent macht, ausschalte, ja? dann geht der Assistent auf und sagt, dann brauchst du bestimmt einen Aufgabenwarteschlangenposten.
1: Ah ja, super. Ist auch wieder KI, ne? Also ja, ich
0: denke, dass die jetzt diesen Assistent für diese Aufgabenwarteschlangenposten an mehreren Stellen einbauen, wo es Sinn macht. Mhm. Ähm, mhm. Im Moment ist jetzt diese Stelle ähm, angekündigt worden.
1: Also diese Assistenten ja. sind auch wirklich äh, schön. Die gibt's ja auch an anderen Stellen. Ähm, äh, seit, seit ein paar Jahren kommt das immer mal wieder dazu, so sodass man wirklich an die Hand genommen wird und geführt wird. Äh, ja, also es macht uns Consultants nicht arbeitslos, ja, aber es ist für den für den Benutzer ähm, so auf den ersten Blick erstmal einfacher. Das heißt, er fühlt sich nicht komplett alleine gelassen. Und da finde ich die Sachen Assistenten wirklich, wirklich klasse. Schick. Wir sind gespannt, wann es kommt. Ne? Mhm. April, Mai. Ja,
0: das nächste Thema, zu dem was <lacht> ich ähm, erzählen wollte, ist das ähm, jetzt... Informationskarten zu Seriennummern und Chargen mhm. neu hinzukommen. Ähm, mhm. Microsoft denkt sich da zum Beispiel, dass ich zur Qualität einer Charge dort noch weitere Informationen zum Beispiel Ach, angeben richtig. kann. Oder zur Seriennummer. Das wäre dann ja nur ein einzelner Artikel. Mhm. Was genau auf dieser Informationskarte drauf ist, habe ich äh, so schnell nicht gefunden. Also da habe ich keinen Screenshot zu so gesehen. <lacht> Nur, mhm. Ja, wirklich. Mhm. Nur, dass man äh, das einschalten kann, dass die Informationskarten automatisch gebildet werden. Ähm, mhm. Man kann ja auch in, in so einer Art Stapel sich Seriennummern erzeugen lassen zum Beispiel, dass ich dann schon mal alle Karten habe. Wie die dann genau automatisiert gefüllt werden, stand da jetzt nicht. Ähm, aber es ist schon schön, wenn es das gibt, ähm, denn ich kann mir vorstellen, dass viele Kunden besondere Bedürfnisse haben, was sie dann auf dieser Karte noch ja. sehen wollen, eintragen wollen, vielleicht auch automatisiert. Und dann können, können wir das relativ easy anpassen, mhm. wenn alles alle Funktionalitäten schon da sind.
1: Ne? Ja, oh, ich bin gespannt. Das ist immer gespa ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Ja, super. Genau. Was hast du noch?
0: Ähm, ja, das letzte Thema, was ich noch anbringen wollte, ähm, bezieht sich auf Korrekturen von Dimensionen im Hauptbuch, also bezogen auf Sachkonten und Sachposten. Besser gesagt auf die Sachposten. Das finde ich eine sehr schicke Sache, dass das jetzt geht. Das haben wir früher wirklich für einige Kunden reinprogrammiert. Mhm. Denn manchmal stellt man fest, dass äh, bestimmte Buchungen... Ähm, dimensionstechnisch, wirklich nur dimensionstechnisch schiefgelaufen sind, also eine falsche Dimension mitgegeben wurde oder ah, ja, gar ja. keine mitgegeben wurde und wenn man das jetzt nicht alles nochmal stornieren will, dann gibt es jetzt tatsächlich die Möglichkeit das im Hauptbuch zu korrigieren hm. Dabei muss man natürlich wissen, dass das sich jetzt wirklich auf das Hauptbuch beschränkt und wenn ich zum Beispiel einen Beleg gebucht habe in Verkaufsrechnung, dann wird ja auch im Nebenbuch ein Debitorenposten gebildet und der wäre jetzt von dieser Korrektur nicht betroffen. Das muss ich mir gut überlegen. Also die Korrektur darf sich wirklich nur auf rein finanzbuchhalterische Auswertungen beziehen.
1: Ne? Ja, okay, ja.
0: Ja. Weil im Nebenbuch wird es im Moment noch nicht mit korrigiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass Microsoft das auch in den nächsten Waves äh, praktisch nachliefert. Aber das ist ein sehr guter Anfang. Mhm. Ja,
1: vielleicht hören die uns zu. Also es ist ja so, diese, diese ähm, Anwendungserweiterung oder diese Neuerung, die leben ja von der Community. Das ist ja nun mal einfach so. Und ähm, vielleicht hört uns ja jemand zu. Er hört... Unsere Bitten. <lacht> ja. ja,
0: und äh, ein paar Features dazu will ich schon noch nennen. Ja, Und zwar bitte. Ähm, wird dafür auch ein Administrator eingerichtet äh, für diese Korrekturen. Und der kann auch bestimmte Dimensionen sperren, sodass hierzu keine Korrekturen erlaubt sind. Ne? Das kann jetzt mhm. ein, ein so sensibler Bereich sein, ähm, das, das darf man dann nicht. Und auch wenn Haupt- und Nebenbuchdimensionswerte technisch auseinanderlaufen, wenn man sich das da nicht leisten kann bei dieser Dimension, kann man sie sperren. Mhm. Ähm, man kann auch sagen, ähm, dass in geschlossene Buchhaltungsperioden, ähm, dass dazu dann keine Korrekturen mehr erfolgen dürfen oder eben doch. Mhm. Ähm, und das Letzte ist, dass es praktisch ein Änderungsprotokoll angelegt wird. Das heißt, immer dann, wenn ich korrigiere, ähm, ja, immer dann, wenn ich korrigiere, wird automatisch Aha. ein Protokoll geschrieben, oh, gut. Ähm, dass sich merkt, wie war der alte Wert, wie ist der neue Wert. Das kann ja auch der alte leer gewesen sein. Der neue, da habe ich jetzt einen Wert drin stehen, mhm. für den Kostenträger zum Beispiel. Äh, Sinn der Sache ist, dass ich einmal ein Protokoll habe, was überhaupt geändert wurde und das nachvollziehen kann. Oder ich stelle fest, meine Korrektur war doch verkehrt. Ich will wieder zurück. Ich kann also damit wieder das zurückdrehen, so wie es vorher war. Weil der, das Protokoll sich ja die alten Werte gemerkt hat.
1: Ne? Ja, ja, ja. Ach, das ist, das ist schön. Das ist gut. Aber ich glaube, noch noch cool. Also, wir sind, wie gesagt, das, da wird uns jetzt viel versprochen und der Mund wässrig gemacht. Ähm, sobald es raus ist, sobald wir es äh, selbst testen können, ähm, können wir es auch zeigen. Und ähm, ja, wer weiß, ähm, was da noch dazu kommt. Aber es hört sich erstmal wirklich wieder nach nach guten Verbesserungen an mit dem Thema. Ich weiß, das ist Dauerschleife, Fehlerminimierung, ne? Genau, richtig. Ja, ja, das sind so. Die, also es sind noch ganz, ganz viele. Es gibt so, wenn man mal googelt oder wie auch immer, ähm, Business Central, also Dynamics 365, Business Central, Wave 1 2021. Ja, dann kommt man auf ähm, solche Dokumente von Microsoft und da stehen dann diese ganzen geplanten Neuerungen drin. Das waren halt einfach nur so ein paar so ein paar Highlights, die wir uns rausgesucht haben, ähm, die wir schön fanden. Ja, das ist jetzt so mal persönlich. Da gibt es ja, ja Leute, die dann vielleicht sagen würden, ja, das ist ja äh, total schön, aber ähm, wir stehen vielmehr auf den ähm, Bereich der Definieren, ne, von verschiedenen, äh, was heißt das, definieren sie Losgrößen für verschiedene Produktionsstufen. Ich bin kein Produktionsmensch, also von daher sage ich, juhu, für, für die, die es interessiert, finde ich das schön, aber ist halt nicht mein Thema, ja. Und ähm, das sind solche Sachen, einfach mal, einfach mal nachgucken. Ähm, M. M ist auch irgendwie, ja, wunderschön. Oh Gott, oh Gott. Äh, dann soll auch einiges noch wieder passieren. Also äh, der Bereich Microsoft 365, mit Word äh, soll da nochmal einiges passieren. Aber wie gesagt, da bin ich, und auch mit, mit, mit dem Druckbereich, da bin ich gespannt, das gucken wir uns an, da halten wir alle auf dem Laufenden. Das waren unsere, das waren das Top 5? Nee, ne? Das, das waren war mehr nicht. als. Top 5 top top,
0: top aus der Wave 2 des letzten Jahres und, und noch ein paar Themen on top, was jetzt im April kommt.
1: Genau, man munkelt, man munkelt. Ne? Ist dir was aufgefallen?
0: Äh, nein, was denn?
1: Wir haben nicht ein einziges Mal das N-Wort gesagt.
0: Das N-Wort, ja. ja okay, ich will es jetzt nicht sagen.
1: Ja, das spart so das, Geld, ja. Ja, aber so wird das auch nichts mit dem äh, gute Tat und Spenden oder so. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, komm, ich sag's jetzt einmal. Na Vision. Ein <lacht> Euro. Genau. Nein. Ähm, aber das tatsächlich ist es ja auch so. Wir, wir äh, sprechen über Business Central und das ist halt immer mehr. Und mehr ähm, in den Köpfen, auch in unseren Köpfen drin. Ich kann an, an zuletzt, an, an letzter Stelle möchte ich mal wieder dazu motivieren und aufrufen, Leute, benutzt bitte die App, ja, ähm, die Dynamics 365 Business Central App. Die ist super, die ist cool. Ähm, die ist, wird viel zu wenig genutzt und benutzt auch die Integration ähm, mit mit Outlook auch super, super schön. Also das sind so Sachen, die gibt es natürlich schon ein bisschen länger, aber die werden halt einfach viel zu wenig benutzt, wie ich finde. Und daher ja. nochmal ein Aufruf. genau Ja.
0: Ja. Okay, dann wären wir ja, ja. schon am Ende, oder? Nee,
1: ich habe noch einen. Ach Mensch, hier mein ja, mein, mein, äh, mein, mein, Lieblingskind, hätte ich beinahe gesagt, man, man darf ja Kinder nicht bevorzugen oder sowas. Aber ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass die Power-Plattform und äh, vor allen Dingen auch Power BI, das ist schon so auch ein Favorite von mir ist. Ne? Und da wird auch wieder einiges passieren. Also da ist auch einiges angekündigt. Also schnelleres. Onboarding, auch wieder so ein schönes eingedeutschtes Denglischwort. wort ähm, Onboarding von, aus Business Central von Power BI mit hin zu, ähm, hier kriegst du die Lizenz, ähm, Lizenznummernprüfung ähm, mit ähm, tolleren, besseren Demo-Berichten. Ähm, also das, das finde ich etwas, wo ich sage, ja, finde ich, also die Konnektoren werden besser. Das ist auch wieder interessant und das ist aber auch natürlich logischerweise so gewollt. Also die Power-Plattform Teams und die Power-Plattform anbinden an Business Central. Central. Also auch da wird es Neueres geben und das werde ich natürlich dann mit dem Microsoft Power BI Team bei uns auch rauf und runter ausprobieren. Hintergrund der ganzen Geschichte ist auch hier wieder, ähm, liebe, liebe Business Central ähm, Anwender. Ja, und da darf ich sagen, auch NRV-Anwender, die die noch NRV benutzen, ähm, setzt auf Business Central. Es ist halt einfach, ja, das the, the one and only ähm, Berichtssoftware, wenn ich mit Microsoft oder auch mit anderen Produkten arbeite. Genau, den hatte ich noch. Entschuldigung. So, das war's. Das war's, das war's. Das war's. Genau. Ach, hat Spaß gemacht. War gar nicht so schlimm, ne?
0: Ja. Nein, war nicht so schlimm. War nicht so schlimm. Ja, toll. Gerne wieder.
1: Ach, super, perfekt. Dann genau. Dann
0: schauen wir mal, was jetzt kommt in der Wave 1 und dann richtig. können wir ja vielleicht nochmal mehr erzählen.
1: Dann melden wir uns wieder, genau. Also, mhm. ähm, liebe Leute, habt ein bisschen Geduld. Wie gesagt, im April geht die Wave los. Das Ganze geht bis September, weil im Oktober kommt die Wave 2. <lacht> okay. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Wir hoffen, dass Nach die richtig schicken, coolen Spielen. Sachen, ja. genau, im April rauskommen. Vielen Dank, Martin. Vielen ja, Dank gerne. an die Zuhörer. Bei Fragen, wie immer, bitte einfach fragen. Und äh, wir sehen uns bald und hören uns.
0: Okay. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.